0: Livro Eu Sou o Caminho, do Mestre Ascensionado Jesus Cristo. Hoje nós vamos ler um item aqui que o título é O Amor do Pai. Meus diletos irmãos e irmãs, venho hoje a vós com todo o amor de meu coração e com o derramamento de bênçãos de meu mestre Maitreya, o Buda Divino. Encontrava-me ao seu lado, sobre os penhascos da montanha de Kashmir, quando ele se esforçava em transmitir aos grupos de peregrinos ali reunidos o amor que o Pai de toda a vida possui por seus filhos, o derramamento das qualidades de sua natureza divina. Esse amor é inalterável. Sua pressão ou seu poder, reforçado com a grandeza divina da pulsação do coração celeste, jamais toma em consideração o valor ou o galardão da pessoa que se acha envolvida com a presença desse amor. Minha mensagem foi o amor do Pai. Desde que me foi dada a maravilhosa oportunidade de trazer aos humanos esta importante mensagem de que o Pai não deve ser visto como um ser irracível, Dediquei-me a ensinar que ele é um ser de bondade e de luz, pelo qual todos são igualmente agraciados, de acordo com o amor existente em seus próprios corações. Esforcei-me em esclarecer a consciência da humanidade, que Deus Pai se regozija quando cada homem, mulher ou criança sente alegria em planejar sua perfeição, a qual somente está à espera de ser aceita pela consciência para manifestar-se através da emanação de vida. Falo a vós como velhos amigos de meu coração: alguns estiveram comigo no Egito e peregrinaram através do grande deserto, a terra prometida. Aqui entre parênteses diz assim, em uma de minhas encarnações fui Josué. Outros estiveram comigo ao pé da cidade de Jericó, unindo-se nossas vozes naquele inesquecível clamor de triunfo quando as muralhas caíram. Ainda outros me acompanhavam quando, na Pérsia, encarnava Zoroastro, o reformador religioso, Zaratustra, que, em profunda concentração, Refletia sobre o divino ser do Pai e sua luz. Unindo-se a mim, muitos seguiam-me quando encarnava o filósofo Apolônio de Tiana. Aqui diz o seguinte, Apolônio de Tiana, ano 97, em Capadócia, Éfeso, um dos homens mais famosos de seu tempo pelo saber, eloquência e virtudes, a quem eram atribuídos milagres comparados aos de Jesus. e também quando extraíamos caudais de energia do reino interior para preparar os locais onde iriam surgir os santuários, templos e catedrais que se tornariam um grande poder durante o período da dispensação cristã, e daquele trabalho oculto que, no entanto, não foi desvelado para algumas consciências externas. Gostaria de vos fazer lembrar que, antes de encarnar-me para executar minha missão definitiva, alguns de vós sentaram-se em... A mesma mesa, quando o próprio Senhor do Mundo desvelou o plano, qual seja a encarnação de um iniciado, a plenitude do ser divino que deveria sobressair-se através de sua consciência, de sua palavra e de sua obra o que iria ser um duradouro apontamento da encarnação crística para toda a humanidade. Sois lembrados da silenciosa solenidade quando o Senhor do Mundo descreveu essa missão, inclusive a crucificação, ressurreição e ascensão, é uma pergunta, né? Ainda estais lembrados quando uma figura esbelta trajando vestes brancas levantou-se e voluntariamente ofereceu-se para cumprir aquela incumbência? 36 pessoas estavam qualificadas para executar tão importante tarefa. Contudo, entre tantas pessoas, fui o escolhido. Meu instrutor, o mestre Maitreya, escolheu também minha amorável mãe e vosso grande amigo e protetor, São Germão, que naquela encarnação foi São José. representamos a trindade através da qual foi possível manifestar-se a missão do Cristo. Em prosseguimento, tive a oportunidade de convocar meus doze apóstolos e outros seres abençoados que iriam auxiliar-me nos dias vindouros. Todos nós nos prosternamos ante o rei dos reis. Maitreya colocou seu polegar sobre a nossa testa, sua mão no alto de nossas cabeças e, abençoando a cada um de nós, ungiu-nos com o sagrado óleo do Cristo cósmico. Em seguida, fomos convidados a frequentar um determinado templo preparatório, até que os senhores da encarnação pudessem preparar para nós invólucros especiais. Com precisão, deveríamos estar em sintonia com as estrelas, para que todos pudessem, no exato momento, atingir sua maioridade. O bem-amado José e a amorável Maria encarnaram-se um bom tempo antes de mim. Também alguns apóstolos, Isabel, João, o Batista, enfim, todos os que deveriam estar preparados para a minha vinda. Todavia, antes de nós nos separarmos e com grande fervor em nossos corações, fizemos reverentemente nossas preces para que a nossa lembrança não fosse soldada pelo véu do esquecimento e pudéssemos executar nossa missão, nossa promessa. Finalmente, os veneráveis eu e Cutume, os dois magos do Oriente, Melchior e Gaspar. Ah, isso aqui está entre parênteses, né? Os veneráveis Eu, Moriá e Kutumi eram os dois magos do Oriente, Melchior e Gaspar, que se dedicavam ao estudo das estrelas. Previram que a hora de minha concepção e encarnação com brevidade deveria realizar-se. Jamais esquecerei minha despedida do mestre Maitreya. O amor e a benevolência dessa presença maravilhosa. Ao enlaçar-me em seus braços, afluiu do âmago de seu coração uma prece que eu percebia na consciência de meu próprio ser, pois ele sabia o quanto dependia de minha lealdade, de minha promessa e de minha competência o fato de manter, de sustentar a visão de minha tarefa naquela época em que eu ainda não me sentia particularmente protegido entre os filhos dos seres humanos. Minha prece naquele momento também se elevou. Não existe sentimento mais profundo, meus abençoados filhos da luz, do que essa ligação entre o mestre e o discípulo. É um sentimento que se desenvolve por meio da união entre o profundo conhecimento do mestre e a pouquíssima instrução de seu discípulo escolhido. E quando o discípulo ultrapassa seu escasso conhecimento e fraqueza, conseguindo pela primeira vez subjugar uma tentação, a alegria do coração do mestre é imensa. Quando o discípulo pode chamar o mestre de pai e o mestre chamar o discípulo de filho, isso denota que existe um apertado laço entre eles, assim como aquele entre o Pai de toda a vida e cada Cristo que alcançou a imortalidade. Este é o sentimento que permanece no coração do Guru, quando seus discípulos e alunos se afastam dele, dependendo do poder e da luz espiritual que alcançaram através das instruções de seu mestre, quando eles se esforçam para prestar um serviço cósmico, influenciados favorável ou desfavoravelmente por milhões de almas, se no céu existisse a possibilidade de uma dor intensiva, eu diria que nesta hora a dor está presente. Todo o amor, toda a luz e o poder do Guru envolvem as almas que se encarnam e a esperança dos discípulos une-se com o coração do Mestre mesmo após ter desaparecido sua lembrança, sobrando apenas a sensação da união como algo que está além da consciência mental. Naturalmente, fui privilegiado ao ser bem-vindo pela amorável Maria, por meio de sua aura, ela me cercava com o amor e a proteção do Santo Espírito, sem o qual, naquela época, eu não poderia aguentar, porque minha consciência ainda não se achava totalmente desenvolvida para poder recordar-me de minha pátria e de meu Pai Celestial, Serei eternamente grato pela força e intrepidez do bem-amado São Germão que nos amparava. Vejo hoje com tanta clareza como nos tempos passados, quando suas mãos vigorosas trabalhavam como uma junta de bois e quando suave e tranquilo, Recortava toras de madeira para que não causassem qualquer mágoa ao indivíduo para o qual eram preparadas. Recordo-me quando surgiu em mim o primeiro vislumbre de lembrança do templo interno onde eu estava antes de minha encarnação. Quão ditoso foi para mim aquele dia em que me encontrava deitado sobre a relva e tentava fixar meu olhar no sol. Por um instante em minha consciência surgiu um lampejo da recordação de meu guru e da união com meu Pai Deus. Rememoro quando vagamente voltei ao lar e minha mãe, ao ver-me, compreendeu que o poder do santo ser crístico começara a dominar minha pequena figura de criança. Meus diletos filhos, também posso pressentir que anelais saudosamente pela união com a vossa presença. Sabeis como é preciosa essa união tão íntima, pois no âmago de vosso ser sentis essa ligação. Eu e meu amoroso Mestre oferecemos a todos vós e a cada um em particular o nosso sentimento de união com a vossa presença. Isso vos damos de presente. Não me demorarei no já bem conhecido fato consumado de minha missão. Contudo, irei mais uma vez recordar-vos que, ao final dessa vossa encarnação, ireis vivenciar a alegria da ascensão. Como poderiam palavras descrever aos corações abençoados, que se encontram encerrados na carne, o que é a liberdade que vos pertence e a alegria que se expressam quando um pensamento ou um plano para o bem da humanidade penetram em vossa consciência e nem tempo nem espaço podem limitar a Tão previsível realização. De minha parte, gostaria de dizer-vos que mantive constante vigilância ante a consciência externa da vida cotidiana e tornei-me plenamente consciente, sob o radioso sol do meio-dia ao lado daqueles que eu amava mais do que a própria vida, quando retornei ao lar de meu Pai. Portanto, meus abençoados filhos, afirmo que todo sofrimento e toda disciplina, toda decepção nesta vida terrena, não tem poder de sustar por mais tempo a liberdade se a alma purificar-se, livrando-se assim da força de atração do planeta Terra. Gostaria de prevenir-vos em relação a essa hora de vossa decisão. Preparai-vos e harmonizai-vos uns juntos junto aos outros, pois a prova mais difícil para vós vai ser o amor. Em meu caso, foi Maria que me criou e educou. Cresci na glória de sua aura e durante toda a minha missão, ela aceitou e deu as boas-vindas a toda emanação de vida, escolhida por mim e conduzida ao nosso lar. O bem amado João que, desde o momento em que o chamei, não teve mais qualquer desejo para si. Pedro, Jacó e todos os outros discípulos ou adeptos dos quais eu sabia que sem a minha consciência e sem a minha presença, não estavam providos com as armas espirituais para viverem a profusão do ser divino. Contudo, na hora em que passou por mim o chamamento, foi preciso que eu decidisse entre a atração do amor do coração e a convocação de minha presença. Quem de vós saberia dizer, em presença de semelhante escolha, qual seria a tarefa mais importante? Sei que alguns iriam dizer, é melhor que eu fique com os meus, para que eles não caiam no esquecimento na hora difícil de suas vidas. E, no entanto, se eu tivesse agido assim, o mundo não teria vivenciado o exemplo da ascensão em público, que, desde aquela época, foi a esperança da cristandade. Eu vos digo, diletos amigos, que essa não foi uma decisão fácil. O chamamento passará por cada um de vós. Preparai-vos para essa hora aquilo, a ascensão, que a mais está mais perto de vós do que imaginais. E esse sentimento sutil movimenta-se no coração muito tempo antes do dia previsto. Quando constantemente deixais cada uma de vossas decisões aos cuidados de vossa presença, não a minha, mas a tua vontade seja feita. Então construís um momento, e não mais ireis passar por angústias ou tormentos, mas vos poupareis de incertezas e de muita dor. Amo a cada um de vós com o mais sincero e profundo amor divino. Esse amor não está alicerçado no que sois ou no que fostes, porém naquilo que deveis ser. Pois eu vos vi no coração do Pai e conheço a glória de vossa participação com Ele, antes que o mundo fosse feito. Essa glória está à espera da hora em que deveis expressar a sua total manifestação, enquanto ainda peregrinais sobre o planeta Terra. Não deveis deixar vossa mente reviver o passado de há dois mil anos para saber algo sobre os milagres que hoje tendes tu. Toda a possibilidade de realizar. O mundo lamenta e geme de dor e penúria, de doença e desgraça, corrupção e morte. Vós sois e somente vós a esperança do mundo. Se eu encarnasse em cada século até o dia de hoje, então eu vos teria privado da oportunidade de serdes o que, eu sou. E não existe ser crístico que se interponha à grandeza, a glória do desenvolvimento de seu próximo. Em nome do Pai de toda a vida, suplico a vós os ardes, várias vezes ao dia, os apelos que nós vos damos com tanta prodigalidade para serem usados através de vós, de hospitais e instituições de caridade, presídios em toda parte, para trazer aos seres humanos novamente ao seu estado natural de pureza. Se vós me amais, tentai fazer o que eu fiz, e em vossa atitude, será a resposta às minhas palavras que nesta hora vos dirijo. Em nome do Pai, em nome de minha própria emanação e em nome do magnânimo Espírito Santo da vida, dou-vos a bênção do amor e trago-vos o amor de todos os irmãos e irmãs que se ascensionaram na liberdade que eu sou. Salve, querido Mestre Ascensionado Jesus Cristo. Eu vos amo, eu vos adoro. Salve nossa divina e gloriosa presença. Eu sou a luz de Deus viva e poderosa nos nossos corações. Muito obrigado pela misericórdia e amor com que no, nos atrai a ti através dessas palavras maravilhosas do abençoado Mestre Jesus Cristo. Até breve.